0: ما همچنان در نیم بیت اول مانده بودیم گفت مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. و حقیقتا عمر نوحی می تا آدم پا به پای این مرد ملکوت نورد تیه کند و سخنان او رو پی بگیرد و درک خود رو تازه کند پہنین بیت اول از مولانا خواندیم که بشنو اینی چون شکایت میکنه توضیحاتی عرض کردن. اینکه اولا کار ما شنیدن است نه گفتن و قرآن با اول آغاز میکند یا با قرع ولی ما آدمیان باید شنوا باشیم ان ستو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش. آنها که زبان حقند می گویند و می خوانند و ما باید گوش باشیم. این نی دلالت بر خود مولانا دارد. برخلاف اون ضبط ناسحیه که بشنو از نی است و پاره از شارهان رو به توخم افکنده است که منظور نی مطلق است و بعد به دنبال تفسیر نی مطلق رفتند که حقیقت نی چیست و نی علال اطلاق به چه چی چیزیه است؟ اطلاق می شود این نی معنای خاص دارد و اشاره به خود شخص شخیص مولانا جلال الدین است که در مقام سخن گفتن در مقام ابلاغ و در مقام گرفتن الهام خود را به منزله نی می دیده است بر لبان خداوند همون دمساز به تعبیر خود مولانا بالا به دمساز خودگرد جفتمی همچنه ایمن گفتنی ها گفتنی در این تعبیر دمساز که به کار می برد، تعبیر بلیغانه است. دمساز یعنی اولا همراه دوست و به معنای دیگر که دم می سازند، یعنی می دمند. لذا نی با دمساز همراه می شود تا اینکه حرف خود رو بزند یا بلکه حرف دیگری رو از زبان خود بازگو کند و در اختیار ما قرار بدهد اما اینکه چرا تمثیل نی رو مولانا اختیار کرده است توضیحات فراوان دادم گفتم نی به معنای نفی است به معنای فناست اما نفی که مولانا از دل او اثبات بیرون می آورد نی نی شکر است و سخن مولانا تعم شکر دارد بوی وفا دارد ای بانگنای خوش سمر در بانگت تو تعم شکر آید مرا شام و سهر از بانگت تو بوی وفا سه چیز رو اینجا مولانا که متعلق به سه حس است در هم جمع کرده است. بانگ که حس سامعه اون رو میشنود، بوی وفا که شامه آن اون رو درک می کند و تعم شکر که حس زائقه اون رو درک می کند. و نی جامع و واجده همه این اوصاف است لذا وقتی که شما بانگ نی رو میشنوید یا صدای مولانا رو میشنوید که چون نیی بر لبان خداوند قرار گرفته است نه تنها گوش شما ذوق میکند زائقه شما هم باید شیرین شد بوی وفا رو هم از او باید بشنوید در باب وفا بعدا انشاءالله اگر فرصتی شد و توفیقی یافتم توضیح بیشتری خواهم داد چون یکی از اصلی ترین ارزش های اخلاقی نزدمررانست و انسان بیفا مثل انسان بیشرل انسان بیاخلاق است و وفا غفها جزو عالی ترین مدارج و مراتب سعود اخلاقی آدمی محسوب می شود. باری نی به این معناست و همچنین ن البته، بالا سکوننده دم است که در او دمیده می شود خود خالی است اما دیگری اون رو پر می کنه اینها همه اوصافی است که نی دارد و همه اینها به دلیل سخنانی و اشعاری که مولانا در جای جای کلمات خود در دیوان شمس در مثنوی آورده است مراد او بوده است همه اینها را با هم اراده می کرده است نیست که او این تمثیل رو یا این مصداق رو برای بیان احوال خود و نسبت خود با خالق و نسبت خود با مخلوق برگزیده است گفتم که شکایت میکند اما حقیقتا مولانا شکایت نمیکند اهل شکایت کردن نیست بلکه از شاکیان شاکیست زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول شیر خدا و دستانم دستان اما از آدم های شکایتگر، گلکن و گلمند که شکر رو کنار ناداند نعمت رو نمی بینن بر رو نمی فقط ننداشته ها ونا ها رو میبیند و همیشه لب به شکره می اما شاکر نیستن مولانا اگر شکایتی دارد از آنهاست از خود شکایت شکایت دارد و الله اهل شکایت کردن، نیست و این در جاهای دیگر مصنبی هم هست اشاره کردم که مولانا دو صفت را ندارد و نمی پسندد و در دیگران هم نمیخواهد ببیند یکی شکایت و دیگری پشیمانی چون پشیمانی نظر کردن به گذشته است. آدمی که در گذشته منده پشیمان است، اما کسی که می دود بلکه می پرد و سریع از روی حوادث بلکه از روی زمان عبور می کند و در گذشته در می اهل شکایت و بلکه اهل پشیمانی نیست همیشه رو به آینده دارد رو به جلو دارد اینجا فقط در پرانتز این رو عرض بکنم آرفان ما، این جمله خود مولانا به ما گفتند که توبه کردن یعنی از روی گناه عبور کردن نه در گناه ماندن. یعنی گرام که شما لغزشی کردی، خطایی کردی، این خطا باید فراموش بشه. از روی اون رد عبور کنی. اگر هر بار به سمت او برگردی، دوباره به اون نگاه کنی، دوباره دلت برنجد، دوباره در گذشته بمانی، علامت این است که هنوز توبه نکرده ای. گفت: خبرهات از خبر ده خبر، توبه تو از گناه تو بهتر. گاهی توبه آدمی از گناهش بهتر است برای اینکه این توبه او رو به سوی عقب میکشاند. اما اینها مباحثی است که باید بعداً بیاید. بالی مولانا اهل شکایت کردن نبود و شکایت رو صحیح نمی‌داند. گفتم بر حسب این شما می توانید متفکران رو حکیمان رو شاعران رو درجه بندی و طبقه بندی بکنید. بعضی ها فقط اهل بعضی بعضی‌ها اهل شکر و شکایت‌اند، بعضی‌ها اهل شکرند، بعضی‌ها اهل نشکرند و نشکایت. دقیقت این است که مولانا اهل نشکر است و نشکایت یعنی شکایت هم که نمیکنه هیچی شرم نمیکنه برای اینکه آدمی وقتی شاکر است که بین خود و منعم فاصله ای می بیند. از دستی که او میدهد این این طرف میگیرد و ضا به خاطر اون نعمد شکر می کند شکایت هم که همینطور است یعنی شکر و شکایت هر دو دلالت بر جدای دارن دلالت بر فاصله دارند. اما در شکایت شما اظهار، گله می کنید و نارضایتی و بر شکر اظهار رضایت می کنید اما اگر این فاصله برداشته شد اونگاه نه شکر است و نه شکایت بلکه یک حالت دیگری حاکم می شود و اشاره کردم به سخن مولانا که چون به زار بی شکر و گله افتادند در هفت گردم ول وله. اما حافظ جز اونها بود که می کفتن یار نوازم شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت از مولانا اگر بشنویم به ما خواهد گفت که نه نکتدانان عاشق شکایت نمی کنند و شکر میکنند. خب این هم نشان می نوع اندراک و تجربه عاشقانه این دو بزرگوار رو یک بزرگواری مثل مولانا که فراتر از شکایت و شکر رفته است و یک بزرگوار دیگری که مثل حافظ که در شکر و شکایت با هم ماندن تجربه آشقانه ای اینها فرق داشته است باز هم بر پرانتز می گوین. مولانا معتقد بود عشق اول درنده است و تنها کسی که خطر میکند و به آغوش این درنده خود رو میسپارد، آنگاه مهربانی اون درنده نما آشکار خواهد شد و میبیند که در حقیقت با چه معشوق لطیفی هم نشین شده است اما برای حافظ درست به عکس بود به دنبال نرمی میرفت به دنبال لطافت میرفت و خشونت عشق بر او آشکار شد چه عاشق می میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد اول گمانی میبردم بعدن گمان من تصحیح شد و دانستم که خطا کردم که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها ولی مولانا میگفت گفت عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر بیرونی بود عشق اون دندان درندش رو اول نشان میده برای که هر که اهلش نیست پار بذاره به فرار. بره بره سراغ زندگی خودش عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر بیرونی بود او به غیر های آتشیست می نماید آتش و خوشی خوشیست ظاهرش آتشه اما درونش خوشی و است، اما فقط برای کسی که جرأت پا در آتش رو داشته باشه. باری مولونا شکایت هم نمی‌کند و از این مرحله هم عبور کرده است. حالا این رو هم که ما می‌گیم فراموش نکنید که بالاخره آدمی آدمی است و احوال متحول و متغیری دارد. و این چنین نیست که اگر قسم خورد یا عزم کرد که مثلا هرگز سراغ پشیمانی نرود یا شکایت نکند پشیمانی و شکایت به سراغش نیاید ممکن است که بیاید اینها امور قطعی صد درصد نیست ولی اجمالاً مسیر یک نفر رو نشان میدهد که بر چه جاده‌ای سیر می کند و اگر هم گاهی منحرف می شود دوباره به اصل جاده خود بر خب از جدایی ها حکایت می کند. این نیم بیت اول رو که سپری کردیم به بهیت دوم رسیدیم اما اینجا میخوام اشاره کنم و یادآوری کنم برای دوستان فاضل و فریختمون که همیشه وقتی که مطالعه می کنید اثر یک بزرگی رو ببینید گفته های او چیست و نا گفتفته کدام است؟ ما خب به توجه اما خصوصاً امروز این یا این که تحت عنوان شده است به دنبال نظریات آدمی دائما میشکافه دیکونستراکت میکنه و من به کردم دیکونستراکت رو به شرف شرف کردن همین تعبیری که حالا از مولانا هم خواهیم شنید ولی در فارسی شولوده شکنی و خیلی چیزای دیگه گفتن که من چندان در نمیایم الا علیهال ما یک کنستراکشن داریم یک دیکونستراکشن داریم یک ساختن داریم یک واسازی داریم یعنی چیزی رو که ساخته شده شما پیچ و مهرهشو باز کنید واسازی کنید و شرح شرح کنید تکه تکه و پاره پاره کنید و این اجزا رو همه رو یکی یکی وارسی کنید یکی از شیوه ها یا مسادق دیکنسترکشن عبارت است از توجه به ناغفته های یک گوینده اینکه چه چیزهایی رو آورده و چه چیزهایی رو فرو نهاده عمدن یا سحون چه چیزهایی را اساسا ندیده ولیزا درباره اونها سخن نگفته است و امثال اینا این را گفتم تا گریزی بزنم به یه ای که گاهی معاصران ما به اون اشاره کردند و بر مولانا خرده گرفتند ببینید مولانا در دوران میزیست که مغلان به ایران و به ما برای ایران حمله کردند و از ازاخ پدر او و خانواده مولانا خوب از مقابل حمله و هجوم مغولان گریختند مولانا 12 ساله بود که همراه با پدر و خانواده از بلخ بیرون آمدند و به ایران آمدند و, و از شرق ایران پس از ملاقات با اتار نیشابوری آمدند و به غرب ایران و به عراق رفتند و در مدرسه مستنصریه و بعد به حج رفتند و بعد از حج برگشتند به اونجا که امروز ما ترکیه مینامیم و پس از چند سال این شهر اون شهر موندن نهایتاً به قنیه رفتند و همونجا پدر مولانا وفات کرد و همونجا مولانا ماند تا هنگام وفاتش و همونجا سلسله مولویه تشکیل شد و دیگر قزایا خب هم با مولانا ما سعدی رو داریم هم عصر با مولانا ما خواجه توسی طوسی رو داریم اگر بخواهیم فقط از سه بزرگ هم روزگار یاد کنیم در شعرهای سعدی حادثه حجوم مقلان کاملا آشکار است یعنی اینجا و اونجا سعدی به اونها اشاره کرده است و در واقع ریخته است برای اون حادثه آسمان را حق باوتگر خون بگرید بر زمین در زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین الهی حتى در قصائد عربی خودش سعدی از این ماجرا یاد کرده به تلخی یاد کرده است که حبست به جفنی المدان علی تجری فلما تقلما واستطال علی السکرین چشم‌های خود را بستم که اشک نریزم اما سیر چندان فراوان بود که صد رو با خود برد یعنی اشک اختیار از چشمان من جاری شد نصيم و صباح بغداد بعد خرابها تمنيت لو كانت تمر على بابري اي کاش بعد از ویرانی بغداد بادی که در آنجا می‌وزید بر قبر من یعنی اي کاش مرده بودم و این روزگار را ندیده بودم بکت در المستنصریه تدبطا على العلماء الراسخين ادب الحجري مهابر و تبكیدم اهم بسواتها و بعض قلوب الناز اهلك من فوق العاده است قصیده بسیار بلندی ام از 70 80 بیت در مدرسه مستنصریه میگرند بر مرگ عالمان و بعد هم اشاره میکند که از پیامبر روایتی آمده است که دین من در غربت ظاهر شد و دوباره به خواهد رفت و بالخبر مروی دین محمدن یعود غریبا مثل مبتدا ال اغرب من و یکونو کما بد آب سبیدیار سلم فی بلد الکفری از پیامبر رسیده است که دین اسلام در قربت ظهور کرد و به قربت دوباره باز خواهد گشت از این غریب تر که مسلمانان اسیر کفار شدهاند و امثال ایناد. بارها و بارها اینجا و اونجا سعدی اشاره می کند به ماجرای حجوم مقلان و تلخ کامی خود رو از آن نشان می دهد و حتی میگوید که پس از سفر طولانی که من شیراز رو ترک کردم و رفتم که جهان بر هم افتاده چون موی زنگی ولی وقتی که برگشتم اقلا شیراز خطه فارس آرام بود چون باز آمدم کشور آسوده دیدم پلنگان رها کرد خوی پلنگی اتفاقا جایی که از دست مغلان آسوده ماند و وارد حمله قرار نگرفت همین خبته فارس بود شیراز بود که به اونجا نی و سعدی هم به اونجا دوباره برگشت و میگم در همون قصیده عربیش میگه بقفت و قفت و عبادان که اسکبوده جلتا که مثل دمنقان نیاسیل و علال بحریمند بر کنار رود عبادان کارون ایستاده بودن که خون روان بود به سوی دریا این چنین کشتار صورت گرفته بود. اما وقتی که به شیراز برگشت خب چو باز آمدن کشور آسوده دیدم پلنگان رها کرده خوی پلنگی من بعد از سفر طولانی که با آمریکا آمده بودم به ایران برگشتم یک کسی با من مصاحبه می‌کرد گفت شما چطور برگشتید گفتم که پدربا سعدی گفت که چو باز آمدن کشور آسوده دیدم پلنگان رها کرده خوی پلنگی ولی بنده اومدم دیدم پلنگان هنوز خوی پلنگی رو رها نکرده حالا دعا کنیم که ان شاء الله پلنگان خوی پلنگی را رها کند باری در خواجه نصیر که اصلا از بازیگران صحنه بود یعنی اه, چنان که در تواریخ آوردهن هولاگو خان مغول رو او برداشت برد بغداد و این گناهی است که اهل سنت هرگز بر او نبخشودخت و دائما این رو بیان میکنن و تکرار میکنن او برداشت برد بغداد تا او هولاگو خان رو به جان مستعصمه عباس اندر و خلافت عباسی رو هولاگو خان برانداخت گفتند که خاج نصیر چون شیعه بود چون خلافت عباسیان به هلستان نصر رو نمیپسندید به هر حال تصمیم گرفت و با یکی از وزرای عباسیان هم پنهانی ارتباط داشت باری هلاکو هم که مرد کشورگوشایی بود و چه بهتر از این میدید که سحنه ای باشه که او فتح کند و گفتند که وقتی که هلاکو به اداد رفت و همه جا رو گرفت و نوبت کشتن خود خلیف سید قسه مشوب است که که با او گفتن این از خاندان پیام بر از خلیفه رسول الله هست و به بهکششی زمین و آسمان به هم می گفت ما حسن تدبیر به خرج میدیم کهرا و خلیفره در یک گنی گذاشت و گفت که همین طور با گرزو بکووبند که این چنین اروپا کش، گفت هر جادیدی که آسمون داره به هم می می‌ریزه و با رعدی بر پیچی چیزی می‌شد اس نگهداریت و خلیفه تا آخرش هم هیچ اتفاقی نیفتاد و جناب خلیفه از میان برداشتن. با خلافت عباسیان بساطش در نوردیده شد. حاج ناصر طوسی کسی بود که به دست خودش دو تا در واقع حکومت بزرگ یکی اسماعیلیان رو و یکی عباسیان رو برانداخت. به دست خود یعنی با مشاورت خود و به دست هلاکو بازیگر صحنه بود به هر حال اما جناب مولانا تقریبا هیچ ای به این حادثه نمی کند هیچ اشاره نمی کند یک مورد شبیه این و بسیار شبیه این رو هم ما در ازالی داریم ازالی وقتی که به تنگ آمد از زندگی مادی و معیشت مرفحی که داشت و کلار که خودش نوشته شش ماه بیمار شد به طوری که سخن نمیتوانست بگوید و مرتبا درون نگری میکرد و انتروسپیکشن می‌کرد، و تفقد احوال باطن می‌کرد و از خود میپرسید این چه زندگی است، مقصد چیست علا رقم اینکه همه چیز رو داشت از حشمت ظاهری، از ثروت از مقام استادی از محبوبیت نظر خلیفه، از محبوبیت نظر خلق همه اینها اما رضایت راضیش نمی‌کرد. برحال پس از اینها بردار رو ترک کرد و چنان که خود نوشته به سمت سوریه رفت یعنی شام و سالها در آنجا ماند و یک دو بار هم به زیارت پیلون مقدس رفت به, به تغییر خودش بر سر خلیل رفت یعنی مزار حضرت ابراهیم و جاهای دیگه اینها درست سالیانی بود که جنگ های جریان داشت و در همسایگی بیتول مقدس جریان داشت اما چنان که میدانید جنگ صلیبی از اواخیر قرن 11 آغاز شد و تا یکی دو قرن هم ادامه پیدا کرد و نهایتاً به شکست مسیحیان انجامید. اما این شهر بیت المقدس دائما دست به دست می‌شد تا نهایتاً پس از صلاح الدین ایوبی بود که اونجا را فتح کرد و مسیحیان رو بیرون راند اما هیچ نشانی از این حادثه مطلقاً در هیچ یک از دویست کتابی که غزالی نوشته است دیده نمی‌شود یعنی مثل اینکه طوفانی که وزیده، بادی که وزیده، نسیمی که وزیده، حتی یه مو از موهای سر مرد رو تکان نداده است، حرکت نداده است. این حادثه گویی در جهان او رخ نداده است. اینها سوالانگیز بوده و سوالانگیز هست که چگونه است که مردان بزرگی که میزیستند در اون دوران ها معاصر نبودند. یعنی هم همعصر با حوادث روزگار خودشون نبودن چیزی کنار گوششان اتفاق می افتاد حوادثی به اون بزرگی به اون عظمت و به اون عمق و با اون تلخی و همگیری که متزمن جان و مال و آبرو و خون خلق کسیری بود اما این عزیزان این حضرات اطلاع نداشتن از آنها. اهمیتی به اونها نمی دادن به اینقدر که یه سطر در باری اونها بنگارند یک ای در آثار خودشون به اونها بکنند و ببینید همین بیت نخستین دفتر اول مصنوی همین نگفته رو به شما آشکار میکنه بشنویین نه چون شکایت میکنه. از چی شکایت میکنه یا از چی حکایت میکنه از حمله مقلان شکایت نمیکنه به هیچ وقت از ظلم و زتمی که بر مردم میرفته است حالا داخلی به خارجی ها و مهاجمان بیگانه کار نداریم هیچ سخنی نمیگوید از تنگی معیشت شخصیش از اینها هم حرفی نمیزند از مخالفتی که فقیهان با اون میکردن و دشواری هایی که در زندگی براش پدید آوردادن هیچ سخنی نمیگوید هیچی که از این مقولات اساسا در سخنان او نیست. یعنی همین که برای مدتی مولانا خاموش بوده. حرف نمیزده. تا حالا یه شاگردی در پنجا و چند سالگی مولانا آمده به پشمید. آقا حرفاتو بزن. بگو چه در انبان زمیر داری. چه در خاطر داری. این تجربه بلند عمری خودت رو با بیان فسیح خودت با ما در میان بذارد. لب که وامی کنه به سخن گفتن مهم مهمترین دقدقه او حکایت یا شکایت از جدایی هاست هیچ انصری به فربهی این انصر در جهان او حضور ندارد شما میخواهید او رو به این خاطر ملامت کنید میخواهید ملامت نکنید میخواهید از او شکایت کنید میخواهید شکایت نکنید ولی میتوانید از این طریق او را بشناسید بهتر بشناسید که چه عنصری در جهان او حضور داره و تمام هم و حواس او رو به خود مشغول داشته و چه عناصری در مراتب دهم ده و بیستم و هزاران قرار دارند که اساسا در سخن او در نمیآیند و توجه او را بر انگیزند ابیات بعدی هم که پایین میاییم همینطور طور است در دیوان شمس شما می بینید که یه انسان است که یه جهان ویجهی داره برای خودش و دائما تو اون جهان چرخ میزنه و حرف میزنه که انهو جهان بیرونی وجود ندارد یک جهان دارد و البته یه جهانی که به وسعت همه ملکوت است اما این جهان است که گویا مولانا تک و تنها در او ساکن است خودش ساخته و در او زندگی میکند و همه چیز رو از اون ارتفاع و از اون دیدگاه میبینه و به اموری که بیرون از این جهان رخ میده مطلقاً اعتنایی ندارد در نه خاطر او رو میرنجاند نه بر زبان او می نشیند و اثری در گفتار او ظاهر می کند این چنین است که شما میتونید دریابید که با چه شخصی روبرو رو هستید این کاملا به یاد من مورد اون سخنی رو که مرحوم اقبال لاهوری از یک عارفی به نام عبدالقدوس گانگهی نقل میکند. من این رو بارها نقل کردم. اقبال لاهوری هم این سخن رو نقل میکنه و میگه این سخن عبدالقدوس گانگهی که از عارفان هندی بود به بهترین وجهی فرق یک پیغمبر رو با یک عارف نشان میده اون چی بود؟ اون چی اون سخن؟ این آواه عبدالله گفته بود که و این سخن عبدالله در هم کتاب بازسازی فکر دینی اولیه دخولی است. گفته بود که پیامبر به میراج رفت و برگشت. من اگر بودم و الله بر نمیگشت. این عین سخن آقای عبدالله قدوسه بانجاست. و اقبال میگه این سخن به بهترین وجهی فرقه پیامبر رو با عارف نشاند. یک پیامبر میخواد برگرده حتی اگر به معراج رفته که عالی ترین است که میتونه نصیبش بشه بهترین شیرین ترین تجربه ای است که روزی او میشود اما اون جای شیرین رو اون غذای شیرین رو اون مکان مجلل رو ترک میکنه میاد پایین برای اینکه که دست دیگران رو بگیره با خودش به نعراج ببره. اما یک عارف میگه مقصد همین بود که ما به اینجا برسیم والله اگر من بودم بر نمیگشتم همونجا میشینه دوستی ما داشتیم میمد که مهمانی ما میگفت اللذین و ولذین کجا برم بهتر از این حالا <تصفيق> آرف هم همینو میگه میگه کجا برم بهتر از این ما رسیدیم دیگه باید به با اونجا که برسیم رسیدیم به قول حافظ که به خورشید رسیدیم و قبار آخر شد شما بایدین فکر خودتون باشید ما به با اونجا که باید برسیم رسیدیم ببینید این نهایت اهمیت رو داره که ما این نکته رو به خوبی دریابیم گرچه که آرفان گرچه که آرفان. تکرار کنندگان و بست دهندگان تجربه پیانبرانند اما پیامبر نیستند به همین معنای دقیق کلمه. یعنی فقط تجربه عارفانه آنها رو دیدن بواطن عالم رو، کشف از رازهای غیب رو تجربه می کنند اما نه به خاطر اینکه که بیایند و به من و شما چیزی یاد بدن. نه که خصت ببرزن، اما وزیفه خودشون نمیدانن ولی پیامبران از همون اول هدفگیری دیگری. گفتون گریم خیش به در میبرد زموج وین سعی میکند که بگیرد غریق را. یکی گریم خودش از آب در میاره، یکی به فکر قرق شدگان و قرق شبندگان هم هست تا اونها رو به ساحل نجات برسانه. شما به مولانا که نگاه میکنید، همین رو می‌بینید فرق مولوی با سعدی همینه فرق حافظ با سعدی همینه سعدی یک شاعری است به اصطلاح امروز مسئول یعنی واقعا جامعه اطراف خودش رو می‌بینه حکومت رو می‌بینه سیاست رو می‌بینه توهیدستی مردم و تنگیستیشون رو می‌بینه ظلم رو می‌بینه و نسبت به همه اینا موزه میگیره. مغلان رو می‌بینه پدر رو بینه، فرزند رو بینه، روابط خانوادگی رو در مورد همه اینا حرف میزنه و به ما چیز یاد میده حلال خصوص در بوستان خودش البته عشق رو هم میبینه اونم عشق زمینی رو راجع به اونا هم بیپرواترین سخنان رو میگه اما یک کسی مثل مولانا عشق رو میگینه تماما عشق الهیست سر تا با عشق الهیست یک کسیست نشسته در ارتفاع بسیار بلند آسمان و نهوم و از اونجا به این جهان نگاه میکند فاصلش با مردم زیاده مثل کسی که سوار یه هواپیماست و با همون سرعتم هم میره نه با سرعتی که من و شما میدویم یا راه میریم گاهی این هواپیما مینشینه یاد رو زمین ولی با اندک فرس فاصلی دوباره تیک آف دوباره میره بالا و باز دوباره فاصلش از ما یاد میشه همون که خودش میگه که زاهد با ترس میتازد به پا عاشقان پررانت تر از برق و هوا زاهدان میدوند اما عاشقان میپرند عارفان میپرند و مولانا پریدن پر هواپیما رو که ندیده بود پریدن پر شاهین و عقاب رو دیده بود اگر این رو دیده بود چی میگفت دیگه ولی سخنش ساده است و با همون سرعت و با همون شتاب میروند لذا کسی چون مولانا یه شکایتی داره که این شکایت مال روزگار خودش نیست مال هیومن کاندیشنه یعنی شرایط انسانیست هر وقت که این انسان باشد برای من و شما که امروز برنوست یکون زندگی می‌کنیم برای هم اسران خودش برای افرادی که پیش از او بودن برای کسانی که پس از او که پس از ما میان هیومن کاندیشن همیشه شکایت از جدایی هست و اگر کسی خودش رو بشناسه این شکایت هیچ وقت تمام نمیشه اما شکایت از مولان البته شکایت مال اون روزگار شکایت روزگار ما نیست شاید روزگار ما شکایت ما از آیسیس شکایت میکنیم ما نمیدونم از آقای بوش پسر بوش پدر زید عم نه اینکه این نابجا باشه ولی این رو هم باید عرض کنم که یعنی کسی مثل مولانا آدم رو در این اصطلاح مطلق ترین بجهی که می تواند داشته باشد این پوسته های تاریخی را رو از روی اون کنار زده و به خود آدمی عریان شده از این عوارض تاریخی نظر می کند که همیشه یک رنج یک درد یک شکایت با خودش دارد و اون عبارت است از جدال نو پته گذاشته گفتن که مولانا از جدایی حکایت یا شکایت میکنه نه از تنهایی اینم هم ای است که باید توجه کرد مهم است مولانا چادر دیوان خودش از تنهایی شکایت نمیکنه هیچ وقت حافظ میگه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بیتو به جان آمد وقت است که بازار تنهایی یک احساس جدایی یک احساس دیگر است جدایی احساسی است که وقتیست که شما قبلا با کسی بودید در جایی بودید حالا دیگه با اون کس نیستید جای خالی او رو میبینید این میشه جدایی اما تنهایی چی؟ تنهایی این تنهایی یعنی قبلا با کسی نبودید الانم جای خالیش رو احساس نمی کنید. خودتون رو میبینید و خودتون رو همین وقتی همین شعر حافظو که میخوندم و میشنیدم که یارین در کس نمیبینیم یاران را چه شد دوستی که آخر آمد دوست را چه شد تا اونجا که میبینیم شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهر یاران را چه شد یعنی جای خالی شهر یاران و مهربانان را میبینیم یه وقتی این دیار این خاک یعنی ایران اینو رو در دوران تیموریان میگه یه روزگاری این خاک خاک مهربانان بود شهریاران بود پاکان بود پادشاهان بلند همت بود ولی الان دیگه نیست جای خالیشون هست این حس کردن جای خالی به آدم احساس جدایی رو میبهد مثل اینکه شما واردی اتاقی بشی که خالی خالیه دو نفر وارد یه اتاق میشن که خالیه ولی این دو نفر میتونن دو گونه احساس داشته باشه یه کسی اولین باره که وارد این اتاق میشه خب در و دیوار رو میبینه همه جا خود اما یه کسی قبلا تو این اتاق با کسی زندگی میکرده حالا اون کس نیست و باز اتاق خالیه ظاهری فیزیکی یک اما دومی جای خالی رو احساس میکنه جدایی این دومیست این دومیست، دوستی که آخران آمد دوستداران را چه شد؟ شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی که سران شهریاران را چه شد؟ این چه شدها، این احساس جای خالی، همونیست که به آدم احساس جدایی میده. این رو گفتم تا به نکته اشاره کنم، ما همچنان تو این بیت نخست موندیم، اشکالی هم بداره. تا ببینم نکته‌ای اشاره کنم ببینید آیا واقعاً مولانا جای خالی خدا رو توی دنیا احساس می‌کرده می‌تونیم این رو بگیم من یک فارمزونا معمولاً قرآن می‌خونم همه قرآن هم می‌خونم همیشه هم می‌خونم ولی ما رمزی رو من احساس کردم به خوندن تورات تورات می‌خونم خب به هر حال نکته زیاد داره دیگه تورات و انجیلین ها. به اینجا رسیدم در مزامیر داوود، در زبور داوود که داوود به خداوند گله میکرد. میگفت چرا رو نهان کردی، چرا قایم شدی، چرا قایب شدی، چرا حضورت دیگه حس نمیشه. خیلی این نکته مهمی است که یه پیامبری، البته در یهودی <تصفيق> هت داوود پیامبر نیز کینگه پادشاهی همچنان سلیمان. حال پیامبری یا شبه پیامبری با خداوند، سخن از نبودن خدا، حس نکردن خدا و قیبت خدا بگوید. ما این رو در پیامبر خودمون نداریم، در ایسان نداریم، در انجیل نداریم. و ولی تو ادبیات یهودی داریم این را من از کجا توجه هم به این جلب شد؟ فیلسوف یهودی همعصر مدر و فوت کرده به نام مارتین بوبهر. ایشون اصلا یک فصلی رو در الهیات بنا نهاد به نام خصوف الهیت که خداوند و بود در دوران ما خدا كسوف کرده یا خصوف کرده رفته پشت عبر پیداش نیست خب اینو چرا میگفت؟ <تصف> به دلیل واقعی هولوکاست واقعی هولوکاست خیلی اندیشه انگیز و اندیشه سوز بود برای یهودیان و برای همه دینداران که خب اگر یه چنان جنایت بزرگی رخ داده میلیون ها آدم رو به راحتی سر بریدند و کشتند و سوختند خدا کجا بود؟ تماشا میکرد کرد، چشماشو بسته بود دستش بسته بود نمیتونست کاری بکنه کجا بود؟ خب دو تا نظریه در میان یهودیان ظهور کرد خیلی مهمه این مطلب و البته دایره مسئله خیلی فراختر از این است که من اینجا عرض میکنم براتون بیشتر از این رو باید تو اون کلاسای دینداری بگم ولی همینجا به نسبت عرض میکنم دو تا نظریه در میان یهودیان ظهور کرد یکی نظریه آقای هانسیوناس بود که من در یک از نوشته های خودم هم آوردم ایشون هم یه فیلسوف بزرگ یهودی بود که پس از مدت ها فکر نهایتم تز خودش رو در دانشگاه توبینگن فکر می‌کنم به سال 268 نور اونجا اظهار کرد. خلاصه حرفش این بود که خداوند در اثر آفریدن آسمان و زمین همه انرژی‌هاش تحلیل رفته دیگه جون نداره دقیقاً ها لیترالی این رو نه نه مجازن متافوریکال نه دیگه نیرو نداره همه نیروی خودش رو صرف کرده برای آفریدن عالم و نگهداری عالم. البته این ریشه داره در الهیات یهودی برای اینکه الهیات یهودی میگه خداوند در شش روز جهان رو آفرید روز هفتم استراحت کرد بنابراین اینکه خدا استراحت میکنه یعنی خسته شده که استراحت میکنه نیروش رفته این ریشه داره اینکه در قرآن ما در آیت الکرسی داریم که خدا ون آسمان و زمین رو خرد کرد ولا یعود و هفظه ما مینتنمز حفظ آسمان و زمین خدا رو خسته نمی کند این نکته در جواب یهودیانه یعنی اشاره به اونجاست که ما استراحت نداریم برای خدا چون خدا خسته نمیشه چون انرژیش تمام نمیشه چون بی قوت و بی جون نمیشه ولی این آقای هانسیاناس در کنگاش های خودش و رسی ها و جستجوهای خودش بلاخره نهایتاً به منزلی فیلسوف حقیقتاً رو ابراز کرد گفت خدا یه از حال رفته دیگه تماشا میکرد واقعه سوزاندن یهودیان رو اما نمیتونست کاری بکنه بنابراین نیام و خدا رو ملامت نکنی ملامت نمیشه کرد چون توانایی نداشت خب این یک توجیح بود یک راه حل بود یک نظریه پردازی فلسفی بود دومیش بومیش من مارتین بوبره که فیلسوف دینه یشون همینی بود که براتون گفتم گفت خداوند در اکلیپس رفته در خسوف از عمدن اصر کرده است که برای مدتی از این جهان کنار بکشه بگه من دیگه کاری به کار آدمیان ندارم هر کاری دلشون میخواد بکنن بکنه اینا همه ریشه توی یهودیت داره شما اگر تورات رو درست بخونید میبینید که مثلا در همون اوائدی که طوفان نوها و همه جهان رو بنابرای تقریری که در تورات هست شست و برد و همه از میان رفتن جز کسانی که سرنشینی کشتین و بودن بعد از این واقع خداوند نزد نوح اظهار تأصف کرد گفت که من پشیمونم که این کار رو کردم و دخالت کردم و همه آدم میان رو از بین بردم تردیل تأصف و اینا این در تورات هست از این به بعد البته دیگه عمر طولانی به کسی نمیدم حد اکثر آدم 120 سال عمر کن. و این 120 سال مال اینجاست یعنی پرتورات هست که خداوند پس از دوبان نو گفتی که نوح 900 ساله و اون متوشاله که یکی از آن بزرگ سالان بود که همین نزدیک 600-700 سال عمر که گفتی که عمر زیادی نه دیگه 120 سال حد اکثر عمر کنند و حال دیگه امتخالت نمی‌کنم و پیمان بست با نوح که دیگه سیل و طوفانی من نخواهم فرستاد اینکه خداوند برای یه مدتی کنار بکشه دخالت نکنه اینا تو ادبیات و الهیات یهودی سابقه داره و بنابراین گوش یهودیان برای شنیدن و پذیرفتن اینها آماده است ما تو اسلام این چیزها رو نداریم البته یعنی توی ادبیات اصیل اسلامی که خود قرآن باشه یا کلمات پیامبر نه قصه شدن خداوند هست نه خوابیدن خداوند نه خسته شدن خداوند هیچ کدوم اینا نیست اما البته اینم به یاد داشته باشید راه حل و خیلی آسان نیستا اونا از روی جهل نبود که سراغ این راه حل ها رفتن فیلسوف بودند در این حرف رو زدن افراد عوامی نبودند. لذا اگر شما به الهیات اسلامی مثل برگردید که خدا را همه کاره می داند همواره همه کاره می داند و من این رو در یکی از سخنرانی هم گفتم گفتم اینا می که خدا در واقعی سوزاندن یهودی هم کجا بود کجا همون وسط معرکه بود جایی وای نسته بود که از کنار تماشا بکنه یا خوابش رفته باشه یا جونش از درش میرون رفته باشه یا قیبت کرده باشه یا خصوف کرده باشه. تو متن حادثه حاضر بود. خو اجازه شما اینو بگید میدونید که چه بار سنگینی رو به دوش گرفتید یعنی حالا این مالیات داره خزینه‌ش واسه بر بخو این چه جور خداییه که نه فقط اون کنار وایساده تماشا میکنه یا خوابش رفته که باز از این جهت قدری از ملامتش کمتر میشه خودش اون وسط صحنه است و همکاره است قرض من این است که قصه رو کوچک نگیرید سخن رو مختصر نگیرید مساله خیلی پس یه دشوار است واقعا یعنی در الهیات حالا صحبت من این بود که وقتی مولانا میگه که از جدایی ها حکایت میکند آیا این جدایی یعنی دیدن جای خالی خدا تو این دنیا این تو ما نیست هیچ عارفی جای خالی خدا رو احساس نکرده است از جدایی از فراغ نالیده است این درسته اما در کنارشون گفت دوست نزدیکتر از من به من است وین عجبتر که من از وی دورم چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم او نزدیک من از او دورم این یک فلسفه خیلی جالبی و در این حال پارادوکسیکالی هم بود دیگه که او به ما نزدیک و جای نرفته ما از او دور شدیم مگه میشه که او نزدیک بشه ما دور بشیم؟ این همون حرف حافظ است که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در حال در فلسفه اسلامی و در عرفان اسلامی به یک چنین چیزی توسل می‌جستند برای اینکه نسبت آدمی رو با خدا بیان کنند تا هیچ بحث از خصوف خداوند از پشیمانی خداوند از خفتگی و خستگی خداوند در میان نبود بلکه اون تعبیر دیگر قرآنی که کُل یَوْمٍ هُوَ فِی خدا هر روز در کاری است یعنی هیچ روزی مرخصی نداره هیچ روزی تعطیلی نداره هیچ روزی استراحت نمیکنه این تعبیراتی که شما ببینید هر کدومش اشاره دارد به یه نقطه‌ای که پیشینیان میگفتند توی کتابهای مقدس پیشینیان بود و پیامبر اسلام قبول نداشت اونها رو یعنی وحی او به او چیز دیگری میگفت دره که دیگری از جهان میداد خدای دیگری رو به نشان میداد خدایی که استراحت نمیکنه کنه خدایی که خوابش نمیبره بره خدایی که خسته نمیشه، و خدایی که دائما شاغله شاغل شاغله و تعطیلی نداره پس مولانا رو که ما توی این کانتکست و در این فرهنگ و سنت میبینیم شکایتش از جدایی‌ها رو چجوری باید معنا بکنیم؟ شکایت از تنهایی هم نیست. شکایت از تنهایی شکایت متریالیست‌هاست. شکایت اگزیستانسیالیست‌هاست. اگزیستانسیالیسمِ ملحد در زمان ما اینا بیشترین شکایتشون از تنهایی است. یعنی اون‌هایی که به خودشون برمیگردند و در خودشون نظر میکنن حقیقتاً خود رو در این جهان تنها می‌بینن. با که اصلاً فرزندان قرن بیستم فرزندان داروین، فرزندان تئوری تکامل اصلاً چه نصیانی داریم؟ چه درکی داریم از این که ما از کجا آمدیم؟ ابتدا کجا بودیم؟ اکنون کجاییم؟ این علم به ما میگه که ما که هیچ جا نبودیم و هیچ کسی هم نقشه برای آمدن ما و بودن ما در این جهان نکشیده بود نزد کسی هم نبودیم تا از او جدا بشیم و به این جهان بیاییم آینده ما رو هم هیچ کسی باز پلن نکرده بنا نبود که ما اینجا باشیم یا بنا نبود و معلوم نبود که ما به کجا خواهیم رفت هیچ کدوم هم اومدیم دیگه شد دیگه شد بالاخره یه تصادفی بود و ماها پیدامون شد تو این عالم بنابراین ماها حقیقتا اگر خداپرستین خب بلن اعتقادن اگر نه تجربتا میگیم بالاخره خدای هست لا نظری داشته حساب و کتابی در اپ بوده بود اگر هم خدا پرست نباشیم خب احساس تنهایی میکنیم به این جهان یعنی هیچ کسی با ما نیست ما به خودمون وا نهاده ایم و پس و پشت ما هیچ خبری نبوده هیچ عزمی و راهی وجود نداشته است اگزیستانسیالیست‌ها که تمام فلسفه‌شون مطالعه در وجود خاص آدمی است نه مطالعه در وجود همه چیز مثل دیگر فلاسفه به این قصه تنهایی آدمی نهایت اهمیت را دادند که <تصفح> از دل این تنهایی وقت چه چیزها برمیخیزه و آدمیان برای این که تنها نباشند چه کارا میکنن بیشتر آنچه که هنر نامیده می شود، حالا هنر مبتزل تا هنر متعالی، همه اینها علاج تنهایی شمارده می شود. آدمی که می خواد به جایی پناه ببره تا تنهایی خودش رو علاج بکنه. یا تنهایی رو فراموش کنه، یا تنهایی رو علاج کنه از طریق ساختن اشتغالات کاذب مشغولیت هایی که گاهی در خور آدمی هم نیست، اما آدمی به اونا تن میده، تا این که از رنج تنهایی بگوری زد. تا دمی با قول مولانا از رنج هستی و آرهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. اون از رنج هستی فرار می کنند، ننگ خمر و بنگ یعنی شراب می خورند و مخدرات استعمال می کنند تا خودشون فراموش کنند خودشون رو. رنج هستی بر دوششونه. این همون مفهوم اگزیستانسیالیستی است. جمله دانسته که این هستی فخ است فکر و ذکر اختیاری زخ است همشون میدونن که اگه به خود بیان این زندگی مثل یک دام است مثل یک قفس تنگ است و لزوما می که قفس رو بشکنن به این شیوه ها در نزد یک عارفی که تجربه حضور خداوند رو داره این این مقولات اصلا راه نداره برابطه تنها معنایی که برای جدایی میمونه همان بیت است که مولانا در سخن میگه ما را از یه نیستانی بریدن و به این عالم آوردند که از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم مرد و زن ناریدن نی رو پیداست از نیستان میبرند جایی که نیهای بسیار است نیزار است و یکی از این نیه ها رو بر می و می و او رو از بستر خود و مهد خود جدا می کنند و به جای دیگری می‌برند، به قربت می‌برند. در واقع این فراق و این جدایی جدایی از وطن است از وطن است و در تصویر مولانا ما در قربتیم ما قریبیم تو این آلم بارها این تمرو مولوی در آره خودش داره بارها که تا حدودی هم میشه گفت از افلاتون اخذ کرده است و بعدم توضیح بیشتری براتون میدم بارها این رو بیان میکنه که ماها اهل این دنیا نیستیم ما این تو این عالم، وطن ما جای دیگه است منطقی یه عده میفهمن که وطنشون جای دیگه است یه عده به تعبیر خود مولوی جمله مهمانند در عالم ولی کم کسی داند که او مهمان کیست ما اینجا مهمونی اومدیم مهمونی اسم محترمتر قربته بالاخره قربته دیگه حالا مهمانی از یه شهر دیگری بلند شدیم ما رو دعوت کردن با احترام آوردن اینجا ولی بالاخره مهمونی تموم میشه مهمونی دائمی نیست و باید به شهر خود برگردیم ولذا ما مهمانیم در یک مهمانخانه غریب و نهایتا باید به وطن بازگردیم البته برد با است که صاحب خانه رو بشناسه یعنی بدانه که به مهمانی آمده میزبان کیست جمله مهمانند در عالم ولی کم کسی داند که او مهمان کیست جمله هیرانند و سرگردان عشق، ای عجب این عشق سرگردان کیست؟ لذا جدایی در اینجا که مولانا میگه و حکایت جدایی رو داره برا ما برای ما میگه شکایت نمیکنه برای اینکه میگه من میفهمم رسم کار همینه بخشی از موجودیت ما باید در سفر و در قربت سپری ولی ولذا شکایت نمی کنم، شکایت از کی کنم؟ برای چی؟ این این همینه من این جاده رو این مسیر ما باید تهی کنیم شکایت کسی میکنه که ندانت حکمت ام رو شکایت کسی میکنه که به راز مسئله آشنا نیست چرا من انجام چرا سخت میگذره چرا ما رو اوورددن و از کجا آمده آمدنم بهره چه بود شکایت اون میکنه اطباقا حالا اینه که مثال زدن ببینید این امیاد این بیت آخری که خوندم منصوب به مولاناست دیگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم از کجا آمدنم آمدنم بهرچه بود به کجا میبری آخرنن و مایی وطنم ولی همچنان که ادبا گفتن منم اینجا به قطع به شما یعنی شرمان مولانا نیست خیلی منصوب مولاناست خیلی کتاب نوشتن ولی به دلایل مختلف یکی از مهمترین دلایل دلایل محتوایی است مولوی اهل این حرفا نبود که از کجا آمدن ام آمدنم آمدن بهر چه بود به کجا میبری آخر نن و ماییت اصلا حرفا نبود براش گیج نبود گم نبود خبر نبود این سوالا براش سوال نبود خوب میدونست از کجا اومده و به کجا داره میره و این مسیر چیست و توی این مهمانخانه میهمان کیست اینا رو خوب میدونست و خوب میفهمید به ما هم یاد میده لذا اون حرفا اون مال کسی دیگر است و مال یه عالم دیگر است ممکنه به عالم حافظ بخوره ماد ماد افراد مادون حافظ بخوره برای مولانا این دنیا خیلی روشن بود اصلا تاریکی نداشت خوب میفهمید کجاست دورورش چیه قبلش چی بوده بعد او چه خواهد شد یک آدم بسیار روشنی بود این یکی از نویسندگان نوشته بود جهان این مولوی جهان انبیا بود بر یقین بود زندگی میکرد دوچار شک نبود تو تاریکی نبود تو گیجی و حیرت نبود البته یه حیرتی داشت که حیرت عارفانه است اون غیر از این حیرت به منای متعارفه کلمه است لذا از کجا آمدنم, آمدنم چی بود این سوالی نیست که بر زبان یا در خیال مولانا بگذرد و برایش خیلی روشن بود که از کجا آمده و به کجا میره همینجا بودن ایشمگه از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اینکه این نیستان کجاست من میخواستم امروز روزی به نیستان برای شما سخن بگم اما اله ظاهر باید بذاریم به وقتی که عرب و. بریم تا ببینیم که کی میرسیم به این نیستان فعلا ما هم همین حکایت نی رو گفتیم و از نیستان هم بعدا سخم خواهیم گفت. یک سوالم نوبت گذشته دوست عزیز ما مطرح کرده بودن که خب مولانایی که شکایت نمیکنه، یعنی بدی این آلم رو نمی, نمی بینه این همه ظلم است این همه کجی هست این همه ناراستی هست و من اشاره کردم که حافظ میدید کجی های رو و معترف بود و در مقام توجیه هم نبود و می گفت که ما یه عالم دیگه باید بسازیم مثلا معماری این عالم کجه بده و خوب ساخته نشده و عالمی از نو باید ساخت و از نو آدمی فلک را طرح سقف بشکافی ما طرح نو در اندازی اصلا تو این فکرها بود البته تو عالم شاعرانه وار نه در عالم واقعیشون از شهر خودشان باشه بیروت میزند. اما خب میگفت سرکاری ولی نزد مولانا که اینطوری نبود میگو، در خورامت گوش خر با شخص خر. این سخن مولانا هست. میگو همه چیز به قاعده و و انداز است. این گوش خار که دراز و دراز گوش این با کل بدنش تناسبی داره شما فکر نکنید که بی خودی دراز گوش شده. بنابراین کم فضولی کن تو در کار قدر در خورا گوش خر با شخص خر در کار قدر قدر یعنی اندازگیری آلم تقدیر یعنی اندازگیری قدر یعنی اندازگیری در کار قدر یعنی در این اندازگیری که عالم شده به هر چیزی سایزی و یه جایی دادن فضولی نکن. حساب کاملا درستیه که مهندس دقیق و نظر و خبیر و ماهر اینها رو تراحی کرده همه چیز گفت هر چیز که نیست هر چیز که هست آنچنان می باید هر چیز که آنچنان نمی باید نیست این خلاصه مطلب و این تئوری که ما داشتن و معتقد بودن که نیست در دایره یک ذره خلاف از کم <تصفح> خب مولانا هم نظرش این بود گرسی که جناب حافظ چنان که گفتم گفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت آفرین بر نظر پا که خطا پوشش بود. خطا پوشی کرد که گفت خطا بر قلم سن نرفت و الا رفت خطا رفته است بر قلم سن من اینجا به شما ارز بکنم که مسئله شر، مسئله شروع، مسئله نواقص در این آلم، ادجاجات در مهندسی و معماری این عالم از گذشته های دور، مطرح و مطمئن نظر فیلسوفان بوده است. عارفان چون از ارتفاع الهی، از اون بالا، از جایی که خدا تو عالم نگاه میکنه نگاه میکردن، هیچ عیبی و وجاجی نمیدیدن. اما غیر عارفان چون از این منطقه زمینی به این عالم نگاه میکنن و همه این چیزها خودش رو نشان دیده. واقعا اگر من و شما خدا باشیم از اون بالا نگاه کنیم همه چیز سر جای خودشه هیچ مشکلی وجود نداره و اینکه که دقیقا لحظه بعد چی باید رخ بده اون بچه که الان در مثلا رحم مادر داره پرورده میشه چجوری باید پرورده بشه اینا همه مطابق حالا شما بگید قوانین بگید اراده ایناوی بگید تقدیر خداوندی داره صورت میبنده اما از یک منظر و دیدگاه دیگری که نگاه کنید آره کجی ها رخ میدهند. مخصوصاً مخصوصا در عالم ماده که ما زندگی می کنیم حکیمان ما می که قصور ماده است یعنی فیض الهی کامل میاد اما ظرفیت ماده کمه بنابراین هر چی بهش بدی کم میگیره در خودش ولی زن ناقص از آب در میاد خلاصه حرفشون این بود و بنابراین فکر میکردن که جواب مسئله را دادن بو علی سینا در کتاب اشارات دقیقا تعبیر قصور ماده به کار میبره همون که مولوی میگه اگر بریزی بهر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای شما دریارم هم تو کوزه خالی کنید کوزه به اندازه ظرفیت خودش برمیگیره آب رو بقیه آبا میریزه بیرون این ماده این عالم ماده دست در از حیث وجود و ظرفیت مثل یک کوزه کوچیک میمونه. این فیض هستی به اعتقاد فیلسوفان رسیده اما مثل بهر در کوزه بیشترش بیرون ریخته و این کوزه مقدار معینش رو گرفته. ولی زا شما میبینید که کجی داره، کوژی داره و کمی و زیادی داره. خب این یه تحبیل. مولانا البته دنبال این سخنان نسید نیست، نه اینکه لزوماً آنها رد کنه تعبیر خودش رو داره که من اینشالله بعداً باید براتون توضیح بیشتر و در ربط فراختری اینشالله بیان کنم، اما فقط به یه نکته اینجا اشاره می دفتر سخن رو می بندم و اینکه که مولوی خلاصه حرفش این است که در نظر کردن به عالم شما یه وقت نگاه عاشقانه دارید یه وقت نگاه آقلانه دارید عاشق زشتی معشوق و حتی اگر زشت باشه نمی بینه ولی عاقل زیبایی رو هم که می بینه اگه یه اندک زشتی هم کنارش باشه می بینه حالا دیگه این اختیار با شماست می نگاه آقلانه بکنید یا میخواد نگاه عاشقاره میکنی یه داستانی خیلی زیبایی داره اتار در کتاب خودش میگه که مردی بود که عاشق زنی بود هر شب از این بر دجله بر بغداد شنا میکرد میرفت تا اون بر دجله اونجا شب پیش اون محبوب خودش میمون و صبح دوباره شنا میکرد و بر میدشت یک چنین انرژی و عشق به اون داده بود هیچی نه میفهمید تمام این راه رو در سرما در گرما میرفت و میومد. یه روز که میخواست از این خانم معاشق خودش جدا بشه نگاه کردامام و, و خداافظی گووبینم تو اینجا لب یه خالیه من تا حالا ندیده بودم. اون زن بهش گفت که خیلی خب دیگه تو چشم تازه ای به من باز کردی تا حالا عاشقانه نگاه میکردی این خالو و نمیدیدی مواظب باش. دیگه اون انرژی عاشقی در تو نیست این دفعه شنا کنی دجلره بری اون بر سینه پهلو میکنه قبلا عشق گرمت میکرد هیچ این حوادث در توزا همین همی شد سینه پهلو کرد و مرد لذا اس این است که این است واقعا که عاشق نمیبینه دیگه گف از صحبت دوستی برنجم کخلاق بدم حسن نماید عیبم هنر و کمال بیند خارم گل و یاسمم نماید کو دشمن چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید میگه من دوستانی که عیب منو نمیبینند، به حکم دوستی من اتباقا دوستشون ندارم کو دشمن چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید ببینید حالا اسم دشمن نهید اسم عاقل بیاریم که همه جانبه میبینه نه خسمانه و نه عاشقانه. آن رو همه چه فیلسوفان همون آقلان هست <تصفح> لذا به این جهان چنان نگاه میکنن که هست کجیشو میبینن راستیشن میبینن آرفان همون آشقان هن. اصلا کجی نمیبینن تا توجیهش بکنن تا در پی ساختن و بنا کردن یک ای برایند که از طریق اون فلسفه بتوانند مشکل شرور رو توضیح بدهن و دفعه کنند این آغاز مسیر است و از اینجا در واقع مولانا آغاز میکنند و این دو مسیر فیلسوف و عارف این چنین از یکدیگر جدا میشه و حقیقتا مولانا معتقد است که غیر از راه حلی را وجود ندارد حقیقتا اون که برد بحث را عشق بست و بست کوز گفتگو شود فریاد راست گفتگو یعنی جدال فیلسوفانه میگه آخرش از این طریق میتونی مسئله را حل کنید راه حل دیگری ندارد اون که برد بحث را اشق است و بس کوز گفتگو شود فریاد راست خب سخن ما به عشق ختم شد انشالله همه امورمون به عشق ختم شود دوستان عزیز رو به خداوند می سپارم و از همه آرزوی و التماس دعا دارم. مع السلام و رحمت الله و این این جدایی بود این سایکا آنالسته بود یعنی که بشر یک نستالجی داخل رحمی داره که حالا این اون توجیه این از اون به ناخداگاهشون از اونجا جدا شده همیشه این برگشتون میخواد و جنسش هم از لا یعنی حالت خالت داره و یه صحبت یکی که از نمیگرد گفت آرفا میسترکت میکنن یعنی اومدن که این اونو به جایی این گرفتن ولی من تو صحبت شما جواب اینا ندیده مثلا که در اگر دفعه اینم یه جوری اردستش کنه خیلی معنی حالا آقا رفا به اینا میگه میسترکت میکنید یعنی <تصفح> واقعش اینه که ببینید آخه اینجا آقای فکتر دو تا پارادایم بزرگ ما داریم تا ما در درون کدوم پارادایم بله خواهیم صحبت که ما اگزیستانسیالیست یا اگزیستانسیالیستیم ماتریالیست باشیم به اصطلاح و بالاخره فقط این جهان رو یک جهانی بدانیم که از ماترن موشن به اصطلاح درست شده وقت تمام این احوال رو هم باید هم اونجوری تفسیر بکنیم. من تاوقان گذشته بودم که این نکته رو و ان کار خواهم کرد وقتی که به شرح نیستان میرسم که ما رو از نیستان بریدن یعنی چی؟ ما کجا بودیم و آیا با این تئوری‌ها با تئوری تکامل و همساله اینها اون سخنان سازگار می‌افتید یا نمی‌افتید توضیح بدم و ان شاءالله توضیح خواهم داد در وقت خودش. ولی الان میخوام بگم که بله شما اگر از اون تئوری‌ها خودتون رو ببرید و اون‌ها رو دیگه پارادایم‌های مقبولی و مفروزی نگیرید به هر حال ناچار به همین چیزا وعده می‌یارید دیگه بگید که آدم میخواد به حالت رحمی برگرده و ما داره در از این جور چیزها که یه عده‌ای هم گفته‌اند دیگه و حقیقتش این است که به نظر من گفتش که زین قصه هفت قنبه افلاطون پر ستاد کوتاه نظر ببین که سخن مختصر گرفت آدمی عشق رو با این همه عظمتی که در عالم داره بیاد و فقط مختصر و بگیم تقلیل بده تحویل کنه به یه جور میلی که آدمی به بازگشت به حالت رحمی داره خیلی جفا کردن در حق این مفهوم فوق العاده شریف و بزرگه این افراد حالا بازم از زبان مولانا باز بگیم اما وقتی که به وقتش به شرح اون می‌رسیم میگه در نیابد حال پخته هیچ خواب پس سخن کوتاه باید بسنم کسی که تجربه عارفانه و عاشقانه نداشته باشه درکی از این احوالم واقعا نداره و خیلی راحت میتونه یه تفسیرهای الटरनेटیو رو ولو خیلی هم ساده شده باشه که بپذیره خلاصه مطلب این است. لذا محرم این حوش جز بی حوش نیست. مرز زبان را مشتری جز گوش نیست الى آخر. شما در نوعی که به فراد صحبت می دادیم در با... صحبتی که خودمان من در خواب می رفته یا خدا خسته می شده اینا من تجربه فیلم و که خب شما منظورتون که این چیزا حالا تجربه یا اینکه این که ما که تورات نیست که بهش شده این من این شما تجربه خب شما این سؤال از کی میکنی؟ از منی که مسلمانم. واقعا من چنان اعتقادی ندارم. یعنی به تورات خیلی دلایل درون متنی هست که حقیقتا نشان میده که یه کتاب عجیب و غریب است و آدم نمیتونه اونچنان که باید اطمینان بکنه اینا رو وحی بدان حقایقی بدونه که مثلا غیب بوده و یه چشم ویژهی برای دیدن اینها لازم بوده و پیقنبری دیده در میان اسکالر های یهودی در دوران معاصر از یه قبیش به این طرف که خب این تئوری خیلی خیلی قوت گرفته که معتقدن که نه اصلا مال موسی نبوده اینا در طول قرون نوشته شده چند نسخه بوده و چند ورژن داشته و این ویژینال مختلف بعدا با هم ترکیب شدن خیلی بحث های مفصلی در ضمن ها صورت گرفته. همین پ کتاب اول تات که میگن، اینا دیگه کتابای اصلی توراته خب مسلمه که اینا همش مال موسی نیست یعنی برای اینکه خب توی جله می مثلا مرگ موسی آمده بود که خدا به موسی گفت برو بالای فلان کوه بیست و و از دور فلسطین رو تماشا کن فلسطینی که من به قوم تو وعده دادم که اونجا رو فتح خواهم کرد اما تو نصیبت نیست که وارد اونجا بشوی بعد همونجا هم مثلا موسی همونجا وفات کرد و, و خدا دفنش کرد و اینا این تعبیرات خوب نشان میده که خب همه اینا که از موسیا نیست یعنی بیان دیگه مرگ موسیا رو که دیگران باید نوشته باشن اونچه که واقعا مسلم همون 10 commandmentه اون ده فرمانی است که خداوند به موسی داد بالای کوه تور که آدم نکشید جز خدای واحد رو نپرستید زنا نکنید چند تا 10 تا commandmentه که بعدا هم حضرت عیسی گفتش که من اینا رو قبول دارم اینا به شریعت منم هست و من نیامدن که اینها رو بردارم غیر از دیگه خیلی حرفای عجیب و غریب هست توی تورات خیلی حرفای عجیب و غریب هست که یعنی واقعا شما وقتی با قرآن مقایسش میکنید خدایش قرآن از این جهات خیلی منزهتره خیلی پاکیزه تره، خیلی تر خیلی تراتمیزتر خلاصه نسبتای که پیامبران دارن تو همین پنجل اولیه تورات، خب مثلاً لوت پیامبر است دیگه ولی دختراش میرن مستش میکنن و در حال مستی با پدرشون هم بستر میشن از پدرشون حامله میشن، اینا همه تو توراته یا مثلاً نوح که شراب میخوره اونجا میفته، مست لایقل اون کنار میفته و خیلی از اینجور چیزها حالا یهودیای امروز حالا کشیدن بعضی از اینها رو بر حالال نادیده بگیرن یا چندان مطرح نکنن یه روزگاری خوب اینا خیلی مهم بوده بعضی از اون تو تو اورات بعدا در بررانعمل البته توارد شده مثلا این 9 1950 سال اووم کرد یا به سه طوفان نو اینا خب بعدا در قران آمده همه اینام هم تحقیق شده یعنی بر حال کدوماش مورد استفاده پیغمبر قرار گرفته اونجا آمده بسیاریش البته نیامده که این چنینه لذا شما به لحاظ اسلامی یعنی ما در پارادایم مسلمانی خب اون مقدارش رو قبول میکنیم که در قرآنم آمده و مورد تصویب پیامبر قرار گرفته مثل خود وحدت خداوند که خب یک دین موحدان است یهودیت یا فرض کنید که کلیاتی مثل همون قصه آفرینش با یه هایی که مثلا سجده شیطان بر آدم در تورات نیست ولی در قرآن آمده و ولی خلقت آسمان ها زمین در ششوز و پاره از این چیزهای دیگه در قرآن آمده، در تورات هم آمده هر چی که شما پایینتر میاد از دوران موسی دور میشید و پیامبران بعد از موسی که پیامبران اسرائیل هستند مثل هزقیال و دانیال و یشوعا و اشعیا و کی و خیلی هم دیگه اینا دیگه آره اینا تاریخ اون قوم در واقع مثلا کاملا پیداست تاریخ این اقوام یهودی و بنی اسرائیلن بعدن و آمدن و ویران شدن تمپل و نمیدن دست به دست شدن به مقدس و دعوایی که پادشاهان با هم داشتن و امثال این ها اونجه که تاریخی خوب یه کتابیست که میشه بهش نگاه کرد و حکته های آمود بلغاز عقیدتی مسئله وحدت باری تعالا و پاره از دستورها که در دیانت و شریعت موسا که اینن در شریعت پیامبر اسلام هم هست همین مثل حرمت نفس و حرمت قتل نفس و چیزهای دیگه اینا بله قابل قبوله اما چیزهای دیگه هم داره که نمیدونم من واقعا سردر نمیارم یعنی حرفاییست که اینا رو وحیانی دانستن خیلی مالیات عقلانی سنگینی لازم در آدم بپرزه تا بتونه اونها رو قبول بکنه بله اینطور اینکه از وقت در لکه‌ی ترکیه، سفری که داشته، در تجربه جدایی که داشت که از حرف اصلا ترکی من نبوده ترکی ولی نه ببینید آدمی است من هیچ نفعی نمی‌کنم ممکنه واقعا بالاخره کسی که وطنش رو ترک کرده و آمده خود پیامبر اسلام که از مکه آمده بودن مدینه احساس غربت می‌کردن یعنی گاهی کسانی از مکه میمدن پیش ایشون می‌پرسیدن که خب چه خبر از مکه اونجا چه جوریه سبزه های سبز شده بالاخره آدمی است به جایی که اونجا متولد شده وستگی داره به خود خود مولانا مهره اول که از دل زایل شود عشق اول آدم هیچ وقت از دلش بیرون نمیره حالا عشق به وطن باشه عشق معشوق باشه به هیچ بعید نیست مولانا چنان احوالی هم برو گذشته باشه یاد دوران نوجوانی و کودکیش رو میکرده و بالاخره یک نیم قربتی هم احساس میکرده <تصفيق> قابل بله تعمله و قابل رد کردن نیست ولی خب همه ی بحث جدایی البته تقلیل به این پیدا نمی سلام من میخوام مدفعی بشم این قسمتی که گفتیم مولانا ام شکر ام نه شکر میکنه نه شکایت درسته؟ درسته؟ واسه من یک خود سخت میده فهمم یعنی چطوری آدم میمزد شکمانه اگر که داشتن ببینید مولانا که در مورد خودش این رو نمیگه این رو نمیکنه. در مورد کسانی که به درجات و به کمال خیلی بالایی رسیدن این نکته رو مطرح میکن. منم این نبود که مولانا لزوماً مسداقا چنین کسی بوده گرچه که بعیدام نیست اما تو طبقه بندی خودش به ما میگه که کسانی هستند که شکایت که نمی هیچی شکر هم نمی کنن. از این دو مرحله عبور کردن بذارید این نفتره برای شما بگم مولانا اصولاً معتقد است که دنیای ما دنیای ازداده خب یه ازدادی ساده تر اما میشناسیم مثل نور و ظلمت مثل شب و روز مثل تلخی و شیرینی اما یه ازدادی هستن که از اینا خیلی زریفترن مثل کفر و ایمان مولوی میگه افراد عارف از کفر و ایمان برترند توجه میکنید از شکر و شکایتم برترند هر جا شما ازداد دیدید بدونید هنوز تو این آلمی توجه میکنید تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من لذا میشه که شما به جایی برسید که نه کافر باشید نه مسلمان بله از یه فقیه اگر شما بپرسیم که نه این که نمیشه ولی حافظ درست به ما میگه یه از شافعی نپرسیدم سال این مسائل شافعی این فقیه که این حرف رو از شافعی از فقیه نپرسیم اون به شما میگه آدم یا کافر یا مومن دیگه سبومی نداره ولی مولانا بارها این نکتره میگه پوشیده پنهان می اندر میان جان من، سر خرامان منی، ای رونق بستان من، از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن، پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. به این مقدمات نگاه بکنید، یک کسی که هستیش در هستی پنهان کسی دیگری پنهان شده است. وقت در خطاب به او میگه تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدنه تو دین من و روی تو ایمان من گل جامدر از دست تو ای چشم نرگس مست تو و ای شاخه ها آبست تو ای باق بی پایان من لذا دوگانه یا این دایکوتومی کفر و ایمان دایکوتومی شکر و شکایت دیگه باقی نمیمون و امثال اینها این عالم در تفسیر مولانا عالم ازداد است و عالم اعداد است دو تا صفت داره عالم ماده یکی این که اشیاء معدودند <تصفح> مثلا ما آدمیان مثلا هفت میلیون آدم داریم در روی کوه این همه سنگ داریم همه کوه دانی همه ستاره داریم الاخر اینا میشه اعداد <تصفح> یکی هم ازداد و همین توضیح که برای شما گفتم یه عالم دیگری که شما بالاتر از این میرید نه اعداد میمونه نه ازداد. در معانی قسمت و اعداد نیست. در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است. پای معنا گیر صورت سرکش است. اون عالم که عالم وحدته و عالم اتحاده آلم ازداد و عالم اعداد نیست. بعدا من در باب نیستان با شما میگم میگه آرفان رو وقتی که میبینی گر ببینی تو از ایشان یک دو یار هم یکی باشند و هم یک هزار دو تا آرف یا یک آرف هم یکی هم سد هزار تاست یعنی بر مثال موجها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشان مثل باد که به آب دریا میخوره امواج مختلف ولی این باد بذارید کنار این امواج این آب یکیست. یه پارچه از یه وحدت. درکش مشکله. ببینید با جهان مولوی باید خورده خورده شما آشنا بشید یعنی همه هم ما آشنا بشین. یک مفروزاتی او داره. مفروزات چرس کنم. یک تجربه هایی داره. یک دیدگاه هایی داره. که تا اون دیدگاه ها تو چشم ما با تو نگاه ما نیاد فهم سخن او ناممکنه. خورده خورده بعد با اینا آشنا بشیم که این بزرگوار تو چه جهانی اصلا زیست میکرده چه جهانی خشتاش از چی ساخته شده بوده سقفش کفش ستوناش بعد این حرف رفته رفته تو اون دنیا مینشینه و جا باز میکنه و آدم بینه که نابجا نیست و مفهوم و معقول است. خب خیلی ممنون از دوستان گرامی همه رو به خدا مصفرم هفته آینده ما در این محل جلسه نخواهیم داشت هفته بعد از اون هم در این محل جلسه نخواهیم داشت تا که خداوند مقدر کرده باشه که دوباره ما به محضر دوستان بشه تابیم و گفتگوی خودمون رو از سر بگیریم و حکایت ها و شکایت ها رو آغاز کنیم خیلن به خدا بس.